0: Olá, eu sou a jornalista Filomena Saleme e está no ar o Podh, um podcast produzido pela agência AIDS, que há 19 anos faz da informação uma maneira de prevenir e combater o HIV.
1: Podh, a ciência, os fatos e as histórias de
0: quem vive com HIV. Aqui você vai ouvir sobre saúde, fatos, ativismo, trabalho das ONGs e desvendar os mistérios que ainda fazem do HIV e da AIDS um tabu. Nesta segunda temporada do PodH, vamos conhecer as ONGs, instituições e pessoas que dedicam o tempo e o trabalho para disseminar informações e ajudar as pessoas que vivem com HIV. Agora é hora de conhecer um trabalho que é feito por jovens, para os jovens que vivem com HIV. A ideia de criar a Rede Jovem Rio+, Mais surgiu em 2006, mas só virou realidade em 2009.
1: Em 2009, os jovens resolveram, é, deliberaram na sua plenária final, que iam instituir redes territoriais, regionais. E todos saíram de lá com dever de casa, foram, inclusive, antes de ir embora, todo mundo foi para os seus quartos, as delegações se encontraram, para que pudessem voltar para o seu estado é, e pudessem começar ali uma célula estadual de encontro, é, de é, rede estadual de adolescentes e jovens vivendo com HIV e AIDS. Bom, todo mundo voltou com dever para casa. E São Paulo tinha uma rede grande, Manaus também estava com uma rede enorme, Paraná com uma rede maravilhosa, Rio Grande do Sul com uma rede incrível. Lá no no Nordeste também, o pessoal do Ceará fez uma rede maravilhosa, o pessoal de Recife também estava maravilhoso. Só que, com o tempo, as pessoas foram perdendo aquele elan, porque não tinha absolutamente ninguém que pudesse fazer com que eles, nas horas das discussões, da imaturidade, de não estar num lugar de construção política, porque também precisa ter política, não dá só para você ficar fazendo carinho, troca de amizades, porque virou, na realidade, amigos. E aí, a única que, desse tempo todo, de 2009 até hoje, 2022, a única que existe é a Rede de Rio, jo- é, Rede Rio Jovem, Jovem Rio, perdão, positivo, que é do Rio de Janeiro. A do Rio de Janeiro, ela nunca parou de existir. Ela fez, esse ano, 13 anos de existência.
0: Regina Bueno, ativista e facilitadora da Jovem Rio+, mais, enfatiza que a geração jovem de hoje enfrenta outra realidade do HIV e AIDS.
1: Eles trazem outras demandas que não são as demandas que eles é, construíram. Então, o que que o jovem faz hoje? Ele, ele, ele reconhece todo esse direito de luta que os adultos, que hoje já são muito deles, já são velhos, né? porque a partir dos 60 anos já é a envelhecência. Então, muitos já estão no HIV com a velhice, né? o, o, o que que traz... Fica, eles, não, eles, eles querem impor aos jovens, né, como só ia acontecer com muitos adultos, algumas coisas que o, o, o jovem não está não na mesma vibe. E eles também não querem se aproximar do jovem para entender o que o jovem traz. E o jovem, por sua vez, também batendo um pino, diz assim, pô, vou ficar só reverenciando porque eles conseguiram os medicamentos, porque eles são os melhores, porque eles... Gente, tem outro ciclo... E por que, que as pessoas não querem ver outro ciclo? Então, a partir daí, eu comecei efetivamente a trabalhar muito com o jovem. Eu saí de 2009, eu fui com a delegação do Rio de Janeiro lá para Curitiba, para esse, esse quarto encontro. E de lá, nós nos reuníamos. Nos reunimos, eram cinco jovens que tinham ido do Rio de Janeiro. E quando eles voltaram, começaram a trabalhar a rede Jovem Rio+. Mais.
0: Felipe de Oliveira Pinheiro, que é coordenador de acolhimento da Rede Jovem Rio, Mais, afirma que o importante é que são jovens falando com jovens.
2: A rede ela foi idealizada por jovens, né? Ela, ela surgiu num, num evento que aconteceu em Brasília, na Rede Nacional. E aí os jovens do Rio, na época, em 2006 até 2009, sentiram essa necessidade de ter essa troca de jovem com jovem, né? E nossos trabalhos são muito produtivos, nós temos um encontro encontro mensal, que é presencial, e nós temos encontros semanais, que é voltado para acolhimento, informação, cada semana a gente traz uma... Cada, cada semana nos traz um tema diferente. Então, é, dentro desses temas, nós já trouxemos a, a questão de jovens vivendo com HIV. De transmissão vertical, que é quando é, é dos pais para os filhos. A gente fala do da, da culpa. Do, nós já trouxemos o tema do, do sentimento da culpa, que o jovem de transmissão horizontal sente, que é o que se infecta por vias sexuais. E assim a gente vai elaborando os, é, é, temas que abrange as ideias que os jovens trazem, sabe? Para ter algo mais saudável, tirando o sentimento de culpa, para que a gente consiga, além da gente se acolher, a gente consiga combater a epidemia de HIV e AIDS, principalmente aqui no Rio, que o índice é muito maior em pessoas mais vulneráveis é... e pessoas pretas. Como nós somos uma rede de jovens, vivendo e convivendo, muitos jovens que não se sentem à vontade para poder falar dessas sorologias, muitos que recém-diagnosticados, a maioria das vezes eles chegam, só ouvem, sabe, até eles se sentirem seguros, e aí vem que não tem crítica, que não tem julgamento, que não tem, sabe, ninguém aponta um para o outro, e aí ele vai se sentindo, se familiarizando, e a ideia é essa, sabe, de promover... É, é um acolhimento é, voltado para o lar familiar, então assim, nós jovens da Rede Jovem, nós, acredito, nós construímos uma família, nós somos literalmente uma rede, ninguém passa e é um cuidando do outro, é, é um sempre preocupado com a história do outro, porque a gente acaba vivendo muito um, um nas histórias dos outros, né? eu costumo dizer com os jovens que nós nos encontramos uns um, um nos outros.
0: A sobrevivência financeira é uma questão à parte. O voluntariado é a chave para que as engrenagens continuem girando.
2: Não temos fins lucrativos. Né? Os trabalhos são totalmente voluntários. É, eu sou, estou coordenador e sou voluntariado do, da rede, do movimento social, assim como os, os quatro outros coordenadores. E todo, todo, todo evento, ou qualquer evento que seja maior do que os nossos encontros presenciais, a gente tem apoio de, de, de ONGs e de, de organizações que nos dão esse suporte. Então, por exemplo, é, esse final de semana nós tivemos um congresso de quatro dias, então eles convidaram a Rede Jovem e aí nós, eles deram um suporte de estadia para jovens que moram mais distante. É, quando a gente não tem condições financeiras de transporte, aí a gente pede parceiros, que, que nos ajudam, nos dão esse suporte para que a gente consiga é, fazer esse trabalho.
0: Em relação à rede, Regina e o coordenador Felipe explicam por que a Jovem Rio Mais enfrenta dificuldades para institucionalizar o trabalho.
2: É, então, já foram assuntos que, inclusive, quando eu entrei na, eu entrei na coordenação no... Nomeado ou no final do do primeiro semestre desse ano. E foi uma das perguntas que eu eu fiz algumas vezes. Até falei com a Regina. Falei que falta para a gente virar uma ONG, para a gente buscar por recursos. Mas só que é uma burocracia muito grande... É, fazer da rede uma ONG e aí talvez a gente fuja um pouco do nosso objetivo. Então, assim, a, é, nós não temos ideia de, de nos tornar ONG, a rede sempre funcionou e funcionou muito bem. A Rede Jovem Rio é, a maior, é o maior coletivo de jovens vivendo e convivendo com a HIV do Brasil, porque nós temos essa reciclagem de jovem, eu estou coordenador hoje, mas... É, a cada ano a gente faz uma incidência política, onde podemos eleger novos coordenadores. Eu já tô com 29 anos, a ideia é que um outro jovem entre nesse espaço e aprenda um pouco dos seus direitos e sobre os seus poderes diante da sociedade. Tem que estar
1: dentro das leis determinadas, como se fosse uma empresa. Porque, na realidade, toda ONG institucionalizada Ela precisa ter CNPJ, ela precisa ter balancete, ela precisa ter dados contábeis, ela precisa ter minimamente um contador, ela precisa ter uma sede, ela precisa ter gente para fazer as coisas acontecerem. E para isso, geralmente, os, os projetos, eles não pagam. E tem que ter uma hierarquização, você tem que ter o conselho fiscal, O Conselho Deliberativo, você tem que ter presidente, você tem que ter vice-presidente. Isso acaba acarretando o quê? Uma hierarquização verticalizada, que é tudo que estragou o movimento social que a gente tem
0: hoje. Regina Bueno, que acompanha os trabalhos desde o início, resume a missão da Rede Jovem Rio Mais.
1: O principal mesmo é acolhimento, informação e advoca-se e Política para Adolescentes e Jovens Vivendo com HIV e AIDS. O principal mesmo é o acolhimento. Por quê? Porque o estigma é o que faz fortemente é, ainda se reportar, apesar deles não terem vivido a época de Cazuza, mas se você jogar HIV AIDS, a primeira foto que vem é a foto da Veja de 1989 do Cazuza. Isso ficou tão forte que há uma sucessão dessa informação da, dos familiares para esses jovens, né? Porque é uma coisa extremamente é, chata, porque é, de, pode ser qualquer nível educacional. É impressionante, qualquer nível educacional, Camila. Eles é, se reportam de que ainda o HIV é de estigma. Porque parece que a sexualidade é a manifestação da sexualidade E até reforçada muito Por um país que apesar de ser laico Na, na sua prática Na sua praxis é conservador né? a, a própria A própria política tá nos, nos, nos apontou isso é, é conservador É retrógrado É fóbico Ele é racista Ele é sexista Ele é misógino então, tudo isso fez com que cada vez mais a sexualidade, a manifestação da sexualidade fosse uma coisa espúria, fosse uma coisa feia, como se não fosse, como diz o próprio é, é, Michel Foucault, a, a, a sexualidade ela faz parte da vida, como comer faz parte da vida, como beber faz parte da vida, o prazer de estar com o outro e de trocar com outro, com a outra e com outras, também dá muito prazer e faz parte da vida. Então, esse é o grupo, essa é a rede de jovens. A rede de jovens é troca, acima de tudo, para que eu possa ressignificar o estar com HIV e AIDS e não me reportar a um passado que já não faz parte há muito tempo do que é a realidade do viver com HIV e hoje, hoje, que é a indetectabilidade, e uma pessoa que controla o seu vírus, né? Porque a pessoa não é um vírus, ela simplesmente toma um remédio de uma doença crônica, degenerativa, sim, até em função da velhice, porque você são drogas conformuladas, com uma farmacocinética hoje melhor, já foi muito pior, mas não deixa de ser uma droga que você toma todos os dias. Histórias de vida.
0: E este acolhimento foi fundamental para a agente administrativa Maria Alice Maltache. Mali, como é conhecida pelos amigos e familiares, vive com a sorologia positiva há mais de uma década.
3: É, eu entrei na Jovem Rio depois que eu saí do meu quadro de AIDS. É, eu sou do Converti em 2009, em 2010, maio de 2010 eu entrei em quadro de AIDS, e em 2011, mais ou menos, 2012, eu senti que eu precisava conversar com outras pessoas, que naquela época não tinha Facebook, WhatsApp, era tudo muito engatinhando ainda. E aí eu fui, na verdade, no grupo Pela Vida, no um chá positivo e lá eu conheci outras pessoas né e quem me acolheu foi a Regina Bueno a Regina me indicou um projeto que era a rede jovem que fazia encontros mensais e assim eu decidi ingressar e participar é, ia sempre nos encontros participava é, ativamente né dentro das minhas possibilidades que nem hoje ainda, né? Calhou que eu me senti agora em maio é, habilitada a participar da rede a título de gestão, para conhecer esse outro lado, poder agregar mais valor à rede que é bastante forte, coesa e tem é, seus desdobramentos políticos e sociais para jovens vivendo com HIV e casos de AIDS.
0: Para Mali, a troca de informações entre jovens é uma fase importante para entender o HIV/AIDS e, e também para o tratamento.
3: Quando eu eu frequentava como participante nos encontros, eu sempre Tive o cuidado de falar sobre a minha história de vida, sobre meu processo de soroconversão e aceitação da minha IST, das vivências que eu passei ao longo de 13 anos, porque quando eu soroconverti, eu não tive apoio. Eu recebi o diagnóstico e fui mandada para casa para retornar meses depois, para começar o tratamento com o infectologista. Naquela época, vale recordar que o protocolo do Ministério da Saúde não era diagnosticar e tratar, era de diagnosticar e esperar o CD4 cair até próximo ou abaixo de 200, que é o caracterizado como quadro de AIDS, para aí sim começar o tratamento antiviral. Hoje em dia, não. As pessoas soroconvertem, e já são indicadas a fazer imediatamente uma consulta e adesão ao tratamento antirretroviral. Tá? Então, eu não tive esse acolhimento e eu me senti muito mal naquela época. Quando eu entrei é, na Rede Jovem, eu quis dar as informações que eu não tive para as pessoas que estavam chegando. Porque receber a informação correta com afeto faz toda a diferença na hora do diagnóstico. Porque é o que eu acabei de comentar, as pessoas têm a ideia do HIV de 2022 exatamente igual ao do HIV da década de 1980. Elas acham que vão morrer... Em pouco tempo, elas acham que vão ter que tomar 50 comprimidos por dia e, na realidade, isso não acontece.
0: Ela critica a falta de sensibilidade em tratar o tema AIDS, que faz aumentar o preconceito e que ainda faz do HIV um tabu no Brasil
3: são muitas. Primeiro, assim, eu não gosto de de usar essa palavra, mas é o que vem à mente, é estigma. Mas eu penso que a raiz do estigma está no preconceito e no preconceito gerados pela falta de educação. Educação no sentido mais amplo da, da palavra, porque as pessoas não são ensinadas sobre é, HIV, não são ensinadas sobre sexo e sexualidade, isso acaba fazendo com que o HIV se torne cada vez mais e mais, mesmo no século 21 um assunto tabu. O Brasil é, já foi referência mundial na luta, no combate, na prevenção e no tratamento de HIV e casos de AIDS, Nesses últimos anos, nós perdemos um pouco da nossa posição. O sistema de saúde, a parte do sistema de saúde voltada para essas questões, ele foi sendo dilapidado nesse meio tempo, então agora é preciso que ele seja reformado. A gente não tem essa questão debatida na mídia televisionada que é onde passa as propagandas de HIV e IST do Ministério da Saúde. As lutas acabam sendo muito esvaziadas por esse tipo de propaganda que é rasa e e baseada no medo. É sempre use camisinha para não pegar HIV. Use camisinha ou você vai ter AIDS. É sempre aquelas coisas chamativas que fazem com que a pessoa tenha medo do HIV, mas condiciona as pessoas sobre negativas a terem pensamentos é, ruins, pensamentos negativos sobre pessoas vivendo com HIV. E, além disso, assim eu falo da rede de saúde da cidade do Rio de Janeiro, que é minha Cidade Natal, da rede de Niterói. Nessas duas redes, os funcionários, os servidores, eles são muito antigos e não passam por formações continuadas. Isso faz com que o diagnóstico das pessoas que soroconvertem ao HIV seja como o que eu tive. Quando eu soroconverti, a profissional da área da saúde, que eu não sei nem qual que era ela, se era médica, enfermeira ou psicóloga, ela simplesmente jogou o papel com resultado na minha mesa e falou... Você tem AIDS. Volte daqui a tanto tempo para começar seu tratamento.
0: Maria Alice Maltachi, ou simplesmente Mali, é agente administrativa educacional e vive com HIV há 13 anos. Para conhecer um pouco mais sobre a Rede Jovem Rio Mais, é só acessar as redes sociais Instagram e Arroba Rede Jovem Rio e o Facebook Rede Jovem Rio Mais.
1: Notícias.
0: SUS recebe novo medicamento contra a hepatite C. O tratamento consiste no uso de antivirais que, combinados, procuram fazer a inibição da replicação do vírus no organismo de pacientes com ou sem cirrose compensada. A doença é viral e aproximadamente 30% dos casos de infecção aguda acabam não desenvolvendo sintomas. Com o diagnóstico tardio, a hepatite C pode evoluir para um quadro crônico. Nova onda de covid-19 ainda deve demorar seis semanas para acabar, mas festas de final de ano podem adiar a situação. Segundo dados do consórcio de veículos de imprensa, a média móvel de infecções vem subindo nas últimas semanas. Os baixos níveis de vacinação da população, mais o abandono do uso da máscara, são fatores que vêm impulsionando as contaminações. A boa notícia é que não houve um grande impacto no número de mortes, intubações ou de casos graves da doença. Bandeira LGBT passa por makeover. Agora, além do arco-íris tradicional, as novas cores vão incluir a bandeira trans, intersexo e a luta antirracista, criada pelo designer Valentino Vecchietti em 2021. A primeira aparição no Brasil aconteceu na parada do orgulho gay de Copacabana. A decisão de realizar as mudanças veio após um debate de quatro anos sobre a inclusão e representatividade de toda a comunidade LGBTQIA+. Eu sou a Filomena Salemi e este foi o PodH, um podcast da agência AIDS. Trabalharam comigo nesta edição, produção Camila Giovana, edição de som Renato Correia, vinhetas Tatiana Ferraz. Neste episódio, utilizamos informações da Agência AIDS, Estadão, Folha de São Paulo e Agência Brasil. Nesta segunda temporada do PodH, vamos conhecer o trabalho das ONGs, instituições e histórias de pessoas que apoiam e lutam pelos direitos das pessoas que vivem com HIV. Até o próximo episódio. Esperamos você. Até lá. ODH
1: é uma realização da Agência de Notícias da AIDS, dirigida pela jornalista Roseli Tardelli.